0: Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós estamos às vésperas das Olimpíadas, Rio 2016. Não sei se você já está atento ao noticiário, às informações, mas as Olimpíadas vão começar daqui a alguns dias. Dia 5 de agosto teremos a abertura oficial no Maracanã dos Jogos Olímpicos aqui na nossa cidade. Um privilégio para nós, brasileiros, receber, pela primeira vez na América do Sul, Jogos Olímpicos. O maior evento esportivo do mundo. Acontecerão aqui de 5 a 21 de agosto. E este evento reunirá cerca de 10.500 atletas de 204 países. Mas sempre quando nós falamos de Olimpíadas, muitos se esquecem que logo após as Olimpíadas, acontecerão também os Jogos Paralímpicos. E vão acontecer também na nossa cidade, nas mesmas estruturas, de 7 a 18 de setembro. E reunirão cerca de 4.350 atletas de 176 países. Você está com expectativa em relação a esses Jogos Olímpicos? Ah, mais ou menos, né? Eu também. A ah, bem da verdade, o brasileiro não está muito atento, parece que não está muito ligado por conta de uma série de fatores que aconteceram, ah, problemas do governo, que os nossos políticos protagonizaram, a questão da violência, até o terrorismo também tem assustado, algumas delegações estrangeiras estão com medo do Brasil, com medo do Rio de Janeiro. Até o um mosquitinho tem afastado muitas pessoas da nossa cidade. Qual o maior legado que você espera que os Jogos Olímpicos deixem para o nosso país e para a nossa cidade em especial? Você está com expectativa em relação a algum atleta, a algum esporte? Será que desta vez o futebol traz a tão sonhada medalha de ouro? Será que Neymar e Companhia Limitada vão conseguir ganhar o jogo final e conseguir, então, alcançar esse objetivo de ter uma medalha de ouro no futebol. Eu tive o privilégio de, em 2007, a convite do Comitê Olímpico Brasileiro, nos Jogos Pan-Americanos, que foi, foram disputados aqui também no Rio de Janeiro, de ser o coordenador das atividades religiosas no, na Vila Pan-Americana. Eu não sei se este ano haverá algum serviço religioso dentro da Vila Olímpica, mas em 2007 o COB pensou em ter uma estrutura religiosa dentro da Vila Pan-Americana e eu fui convidado para coordenar todo esse serviço religioso na Vila do Pan. E o grande legado que eu tive daqueles Jogos Pan-Americanos foi o seguinte, nós realizávamos cultos num centro ecumênico, e eu convidei representantes das cinco maiores religiões do continente para prestar serviço religioso da religião protestante, do segmento evangélico. Eu convidei esta igreja, a nossa igreja, para representar o segmento evangélico. Muitos irmãos, naquela ocasião, foram lá na Vila do Pan e realizaram cultos, enfim. Convidei também um representante católico, um representante judeu, um representante espírita e um representante muçulmano que infelizmente não apareceu em nenhum dos dias de cultos, atividades ali na Vila do Pan. Mas o legado que eu quero deixar para vocês aqui como testemunho, que eu já disse aqui algumas vezes, foi o seguinte. O atleta, ele tem uma verdadeira paixão pela vitória. O atleta olímpico, paralímpico, ele espera alcançar a vitória. A medalha de ouro é um alvo a ser alcançado. Então eles passam por muitos treinamentos, muita privação, muito desgaste, para conseguir chegar em primeiro lugar. E nós tivemos lá, durante aquele período de jogos pan-americanos, vários cultos evangélicos acontecendo na tenda, na tenda no centro ecumênico, E em um dos nossos cultos, estávamos ali cantando, e eu soube desta informação exatamente após a realização daquele, daquele culto, que um atleta de Guatemala, ele estava lutando contra o peso do corpo. Ele precisava baixar o peso para poder competir na sua modalidade. E, infelizmente, por causa de cento e poucas gramas, ele não conseguiu o peso necessário para competir. Todo aquele sonho que ele acumulou durante muitos anos foi por água abaixo, porque ele não conseguiu entrar no peso ideal para conseguir competir. Ele não conseguiu se classificar para a sua modalidade, essa notícia trouxe àquele atleta um, uma profunda decepção, ele estava no prédio, no seu apartamento, e quando soube que não poderia competir nos jogos pan-americanos, ele tentou contra a própria vida, ele ameaçou se jogar lá de cima, mas não teve coragem, então ele desceu do prédio, ele começou a andar pela vila, e ele ouviu um cântico que estava sendo entoado dentro do centro ecumênico. Um grupo desta igreja estava ali cantando, da nossa igreja, e nós estávamos cantando um determinado louvor. E ele não sabia que existia um local para culto naquele, naquele centro, naquela vila pan-americana. E ele estava andando pela vila tentando dar fim à própria vida de outra forma. Talvez ao sair da vila, ele se jogaria na frente de um carro na Avenida Ayrton Senna. Ele estava pensando em como tirar a própria vida. E ele ao ouvir aquela música, ele entrou no centro ecumênico. E a mensagem foi pregada em Isaías, capítulo 43. Ele ouviu a palavra, ele começou a chorar. Ele foi à frente, entregou a sua vida a Jesus. Ele confessou o que ele queria fazer. Ele conversou comigo, ele falou, pastor, eu quero tirar a minha, ou melhor, eu queria tirar a minha vida. Por isso, por isso, por isso. Mas eu entrei aqui, eu ouvi a mensagem e eu desisti de morrer, eu quero viver. Eu quero voltar para o meu país, eu quero estar com a minha família, porque eu entendi que Jesus é suficiente para mim, Ele me dá força para viver. Este foi o maior legado de um jogo, de uma competição esportiva. Uma vida resgatada. E quando ocorreu naquela vila pan-americana o encerramento dos Jogos, uma solenidade interna entre os chefes de cada delegação, o chefe da delegação daquele país de Guatemala pegou o microfone e deu um testemunho, dizendo que ele agradecia a organização dos Jogos Pan-Americanos pela existência de um serviço religioso naquela vila. E em função desse serviço religioso, um atleta seu pôde ser resgatado da morte. E ele então conseguiria voltar para o seu país com a sua delegação completa. Olha que coisa interessante. Talvez o maior legado que os nossos Jogos Olímpicos possam deixar na nossa cidade, no nosso país, sejam vidas salvas, vidas resgatadas. E nós temos aqui como igreja próxima às principais sedes dos Jogos Olímpicos, uma responsabilidade de orar pela nossa cidade. Por isso que eu convido você para, no dia 4 de agosto, estar aqui conosco em oração. Os Jogos Olímpicos são a maior concentração de esportistas do mundo inteiro. São muitos atletas de diferentes países culturas que vão em busca de um só ideal, a vitória. A medalha de ouro. Vivendo esse espírito olímpico, eu me lembrei do que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm e um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, o apóstolo Paulo vivia num contexto onde o esporte era falado. Se há um personagem na Bíblia que mais utilizou o esporte... Como ferramenta de ensino e evangelização, este personagem foi o apóstolo Paulo. Palavras como prêmio, corrida, coroa, vitória, conquista, foram utilizadas como metáforas esportivas para nos ensinar grandes lições. A carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma foi escrita provavelmente entre os anos 56 e 57 d.C., de no final da sua terceira e última viagem missionária Paulo estava já se aproximando do fim da vida depois de experimentar muitas derrotas, muitos fracassos ao longo da sua vida mas no final da sua vida, preso ele conseguiu extrair lá de dentro, ensinamentos sobre vitória e o apóstolo Paulo foi sem dúvida um dos personagens bíblicos que mais experimentou a dor o sofrimento e tudo suportou por amor a Cristo eu quero ler com vocês, então, um dos principais tratados do apóstolo Paulo sobre uma vida verdadeiramente vitoriosa. E como entender a vitória à luz da Bíblia. O que é vitória final para você? Vamos ler juntos, Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas, vamos juntos. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Depois você pode ler com cuidado no capítulo 8, de versículos 31 ao 39. Meus irmãos, hoje em dia as palavras vitória, triunfo, conquista, se tornaram obrigatórias em muitos segmentos evangélicos. Os sermões mais procurados na internet, os livros mais procurados nas livrarias, as músicas mais ouvidas são aquelas que falam de vitória, de conquista, de bênção. Afinal, ninguém quer perder, ninguém quer ficar para trás, porque perder, hoje em dia, virou sinônimo de fracasso, de incompetência, ou, na pior das hipóteses, de pecado. Os verdadeiros valores bíblicos está, estão sendo invertidos, infelizmente. Há uma crescente massa em busca de bens materiais, de sucesso nos negócios, nas finanças e de solução imediata para os seus problemas. Para muitos, a igreja se transformou em um fast food da fé, ou em um caixa rápido para saque de bênçãos materiais de qualquer espécie. Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer ficar por último, ninguém se contenta com a medalha de prata, nem com a medalha de bronze, todos querem o ouro, todos querem o lugar mais alto do pódio. A luz da Bíblia, a palavra de Deus... Vitória vai muito além do que conquistas materiais, esportivas. Neste mundo convivemos com vitórias, sim, mas também convivemos com derrotas. Convivemos com sucesso, sim, mas também convivemos com fracasso. Nem sempre vamos ganhar, nem sempre vamos chegar na frente. Nem sempre as nossas orações serão todas elas atendidas conforme o nosso desejo. Nem sempre os nossos sonhos materiais e terrenos serão realizados. Assim é a vida. Mas há pessoas que não estão preparadas para perder. Não estão preparadas para um não. E se frustram quando os seus sonhos não são alcançados. Como experimentar uma vida verdadeiramente vitoriosa? À luz da Bíblia. Como priorizar o que realmente é essencial? Deixando de lado, talvez, coisas importantes. Na Bíblia encontramos pelo menos três verdades sobre uma vida realmente vitoriosa. Eu gostaria que você saísse daqui, deste lugar, daqui a pouco, com a certeza de que você já é, em Cristo, mais do que vencedor. Não obstante o fato de você encontrar nesta vida dificuldades, não, importante de você, não obstante o fato de você encontrar nesta vida portas fechadas, não obstante o fato de você nem sempre chegar em primeiro lugar, você já é em Cristo mais do que vencedor. Em primeiro lugar, eu quero deixar para você a seguinte orientação à luz da Palavra de Deus. Você já é um vitorioso. Entenda que nós já temos a vitória sobre o inimigo, pela Palavra. Eu quero deixar claro para você que o inimigo não é o governo, o inimigo não são os políticos. O nosso inimigo não é o seu patrão. O seu inimigo, perdão, não é o seu patrão. O seu inimigo não é um amigo da escola, um companheiro, o seu professor, nada disso. O seu inimigo não é o seu cônjuge. O nosso inimigo é Satanás. Isso está na palavra de Deus. E ele usa pessoas para nos afetar. Usa estratégias para nos atacar. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 4... Versículos 4, 7 e 10, que quando Jesus, após ter sido batizado por João Batista, ele foi levado para o deserto e ele foi tentado por Satanás. E há-se destacar nesse texto uma grande batalha espiritual que foi travada naquele lugar. Com as forças exauridas depois de um longo período de jejum e oração, Satanás começou a sugerir caminhos mais fáceis ou atalhos para Jesus cumprir a sua missão. E Jesus ali, como homem, foi tentado em todas as esferas. A cada proposta, a resposta do nosso mestre de Cristo era pautada na palavra. E ao ser confrontado por Satanás, que lhe oferecia os poderes, as principais benesses deste mundo, Jesus sempre respondia usando a palavra. A Bíblia Sagrada. E eu e você temos uma excelente ferramenta que não nos deixa na mão, nós vamos lutar contra o nosso inimigo, usando as escrituras, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, novamente foi tentado e respondeu, também está escrito, não põe a prova o Senhor, o seu Deus, Novamente tentado, respondeu, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Estava na ponta da língua as respostas que Jesus precisava dar ao inimigo. E o inimigo tem nos tentado de diversas formas. Ele conhece o nosso ponto fraco. Todos os ataques malignos contra o crente devem ser enfrentados pela palavra e nós temos à nossa disposição a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No caso de Jesus, ele foi tentado, mas o inimigo usa outras estratégias para nos derrubar. Tentação é incitação para a prática do mal. O nosso inimigo Satanás sempre usará de estratégias e ferramentas para nos atacar, porque ele vem apenas para matar, roubar e destruir. Ele joga sujo. Ele não desiste. Com ele não há fair play. Com ele o jogo é sujo. Ao mesmo tempo em que somos tentados por Satanás, porque Deus não tenta ninguém. A tentação vem do inimigo, vem de Satanás. O Senhor nos oferece condições necessárias para resistirmos a toda e qualquer tentação. A palavra de Deus a partir do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nos orienta sobre o seguinte. Deus não permite... Que o inimigo coloque diante de nós uma tentação superior à nossa capacidade de suportar. E toda tentação que vem sobre nós são tentações humanas, que nós podemos resistir à luz da palavra. E diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Deus sempre envia um escape, uma saída. Será que você tem noção de que você está sendo tentado ultimamente? Será que você tem noção de que há uma batalha espiritual sendo travada no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, na sua vida espiritual? Será que você tem cedido constantemente, frequentemente, aos apelos do inimigo? As vozes de, a, a voz de Satanás, o meio de acesso que o inimigo usa para nos fazer cair em tentação, é a nossa própria cobiça, o nosso próprio desejo ou mau desejo. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, de que você sempre estará do lado do mais forte. Cristo está com você. E a arma correta contra a tentação é identificar as ciladas malignas e resistir. Use sempre a palavra de Deus em seu favor. Como superar a tentação? Anote cinco recados rápidos para você. Como superar a tentação? Em primeiro lugar, recuse-se a ser intimidado por Satanás ele é um enganador ele vai jogar você na lona ele joga sujo joga pesado não tente brincar com Satanás você pode perder a batalha então recuse-se a ser intimidado por ele, ele afronta mesmo mas recuse-se a ser intimidado em segundo lugar, reconheça o seu padrão de tentação todos nós temos na vida uma área vulnerável Todos nós, sem exceção, não há aqui neste lugar super, super crentes. Então você precisa identificar em que área da sua vida você é mais vulnerável, mais sensível. A parte da sua vida onde o muro é mais baixo, onde o inimigo entra com mais facilidade. Pode ser na área sexual, pode ser na área do dinheiro, pode ser na área, quem sabe, do orgulho. Você precisa identificar o seu padrão de tentação. Em terceiro lugar, peça ajuda a Deus. Ore ao Senhor, que conforme diz a palavra, enviará anjos ao seu, ao seu encontro. Um escape para te livrar da tentação. Em quarto lugar, redirecione a sua atenção. Não fique focado naquilo que Satanás tem falado para você. Mude de foco. Não tente flertar com a tentação. Mude de lado, passe pelo outro lado da rua. Recentemente soube de um irmão que estava dando os seus primeiros passos na vida cristã. E ele caiu em tentação, na área onde ele era mais atacado, antes de se converter. A área da bebida. E ele estava lutando contra o vício. Mas ele foi tentado por Satanás para passar exatamente numa rua, em frente a um bar, Onde ele bebia com seus amigos antes de se converter. E a tentação falou mais forte. Ele foi chamado pelos amigos. Usados por quem? Por Satanás. Os amigos que bebiam com ele antes da sua conversão. Agora usados por Satanás, convidaram. E ele ainda pensou em mudar. Mudar de lado da calçada e ir para o outro lado da rua. Mas a tentação foi, foi mais forte. Ele foi reconhecido, foi chamado para entrar e aquela coisa, bebe só uma. Toma só um gole com a gente. E daquele um gole só, se transformaram em vários goles. Ele se embriagou e quase entrou em depressão depois. Redirecione a sua atenção. Em quinto lugar, resista ao diabo. Nós não precisamos lutar contra Satanás porque nós temos quem lute por nós que é o Senhor dos Exércitos. Mas o que nós precisamos fazer é resistir ao diabo e ele fugirá. Isso é promessa de Deus. Qual a primeira vitória que nós já alcançamos? Já temos vitória sobre o inimigo pela? Fale de novo, palavra. Bíblia Sagrada, essa é a primeira vitória que temos. A segunda vitória que temos é sobre o pecado pela graça segunda vitória que temos é sobre o pecado pela graça. A palavra de Deus nos diz, em Romanos 6, 14, 1 Coríntios 15, 9 10, o seguinte, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Disse o apóstolo Paulo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, talvez seja esta uma explicação do espinho na carne do apóstolo Paulo, talvez um sentimento de culpa por ter perseguido e matado muitos cristãos. Mas ele disse, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo chegou a se declarar pecador, o maior dos pecadores. Mas ao mesmo tempo que ele se achava pecador, ele era confrontado com a graça de Deus. Do grego amartia, que é derivado de uma raiz que indica errar o alvo ou fracassar. Pecado é transgressão a Deus. É desobediência. É se desviar da vontade do Criador. É fazer tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Não há pecado pecadinho nem pecadão, há pecado, e todos nós pecamos e carecemos da, da graça e da glória do Senhor, há alguns que pecam mais, há outros que pecam menos, mas todos nós somos igualmente pecadores e merecedores da graça de Deus todos os dias, todos os dias, e nós precisamos meus irmãos e amigos todos os dias orar, Senhor livra-me das tentações, Afasta-me do pecado que me assedia o tempo inteiro. Eu quero ter uma vida santa, justa, digna. O pecado entrou no mundo por interferência de Satanás. E a partir daí nós herdamos então essa natureza corrompida, tendenciosa à prática do mal. Todo pecado profana a santidade de Deus. Todo pecado contra alguém é direcionado pri pri primeiramente a Deus. Mas a Bíblia é clara quando diz que a consequência do pecado é a morte. Morte física, sim. Porque quanto mais o ser humano peca, mais ele se distancia do propósito de Deus para a sua vida e ele atrai hábitos pecaminosos, obviamente, que vão corromper a estrutura física do corpo. Daí vem as doenças. Mas a, a, a principal desgraça que o pecado traz é a morte eterna. É aquela pessoa que não se deixa ser envolvida por Cristo, que não reconhece o seu estado pecaminoso, não se arrepende. O pecado é enganoso, é sedutor. O pecado promete o que não pode dar. Em vez do prazer, o pecado traz sofrimento, desgosto, é um prazer momentâneo. Em vez da liberdade, o pecado traz escravidão. Inicialmente o pecado traz um aroma atraente, um cheiro suave, mas no final leva à perdição. O pecado custa caro e não vale a pena experimentá-lo. Mas a solução para o pecado é um profundo e sincero arrependimento. Metanoia, mudança de direção, mudança de rumo, mudança de comportamento, que começa na mente. Seguido de um pedido de perdão a Deus. E o perdão que Deus nos oferece inspira em nós fé, esperança. E nós podemos traduzir tudo isso numa palavra chamada graça. Graça de Deus favor imerecido. A graça tira-nos do nosso isolamento pecaminoso e nos coloca num relacionamento prazeroso com Deus por meio de Cristo. Por isso que é graça. Porque Deus pega o pecador mais indigno e coloca ele de novo sentado à sua mesa. Para cear com ele. O pecado não pode afastar você da presença de Deus, da comunhão de, com Deus. Porque você tem a partir do momento em que você se arrepende a possibilidade de ter todos os seus pecados perdoados pelo Senhor. Talvez as sequelas permaneçam. O preço que você vai ter que pagar pelo pecado permanece mas você se torna um perdoado, livre de toda culpa pela graça do Senhor. Paulo entendia o pecado como um poder escravizador, mas ele entendia que a graça de Deus colocava ele a cada dia, a cada dia de pé. Você já tem poder, vitória sobre o pecado pela graça de Deus. Mas em terceiro e último lugar, entenda e aprenda que todos nós, temos vitória sobre o mundo pela fé. Palavra, graça, fé. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, a palavra de Deus nos diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O mundo moderno tem oferecido, meus irmãos e amigos, uma série de contra-ataques à nossa fé. Ser cristão hoje é um grande desafio. Aqueles que se declaram crentes, evangélicos, cristãos, em alguns ambientes, são considerados retrógrados, fundamentalistas, ultrapassados, a todo custo tentam secularizar o sagrado, inverter valores que sempre acreditamos. Esta é a luta que estamos enfrentando hoje. Muitos adolescentes e jovens hoje, nas escolas, nas universidades, têm se escondido, porque não podem mais professar a fé cristã. Num país teoricamente livre, onde a liberdade de expressão é garantida pela Constituição, parece que não podemos mais declarar a nossa fé em Cristo Jesus. Esta é a luta que temos enfrentado ultimamente. O cristão parece que anda na contramão do mundo. Aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, por decidirem viver em obediência aos ensinamentos da Bíblia, palavra de Deus, ensinamentos estes que não são pesados, são muitas vezes contrariados, ofendidos, ridicularizados, envergonhados. Será que você está disposto ou disposta a pagar o preço por se declarar cristão nesta sociedade? O crente em Jesus, porque nasceu de novo, o Espírito Santo habita nele, recebe esta força para vencer e lutar os obstáculos que o mundo oferece. A pior derrota que o mundo pode proporcionar a uma pessoa é a perdição eterna. Meu irmão, minha irmã, por defender a fé cristã, você pode ser envergonhado, você pode ser contrariado, você pode ser humilhado, mas se você tem a certeza da sua salvação, você pode ficar tranquilo, porque o seu lugar já está reservado na eternidade ao lado de Jesus Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé e somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus consegue, de fato, vencer o mundo e todas as suas dificuldades. Para tanto, basta crer em Jesus. Basta recebê-lo como Senhor e Salvador. Quero partir para o encerramento desta breve reflexão, dizendo o seguinte. Não são as derrotas, nem as dificuldades que vão nos separar do amor de Cristo, como escreveu o apóstolo Paulo lá em Romanos 8. Nada neste mundo pode ser capaz de nos afastar do amor de Cristo, da graça de Deus sobre nós. Nada é capaz. Será que você, nesta tarde, já tem a certeza da sua salvação em Jesus? Provavelmente você percebeu que a Bíblia não diz simplesmente que nós somos vencedores. É verdade, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E este, esta adição... Este detalhe que vem no texto de Romanos 8,37, sermos mais que vencedores, significa que nós encontramos em Cristo a razão para a nossa existência. Para, a cristão, para o cristão, então, a vitória é certa, porque ele já tem um lugar reservado na eternidade. Porque Jesus, na cruz do Calvário, já pagou o preço e nos garantiu a vida eterna, a salvação para a nossa alma. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero, nesse momento clamar ao Senhor pela sua vida, quem sabe nesta tarde, neste lugar, há pessoas que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, quem sabe você veio aqui hoje convidado por alguém, ou quem sabe você frequenta a nossa igreja já há um bom tempo, mas ainda não encontrou a verdadeira vitória, e a verdadeira vitória nós só encontramos em Jesus, fecha seus olhos nesse momento, baixa sua cabeça um pouquinho só eu queria orar por você eu quero clamar a Deus pela sua vida será que você tem estado atento àquilo que tem acontecido no mundo ultimamente o final dos tempos se aproxima eu tenho procurado fazer ultimamente uma leitura escatológica nós já estamos no fim dos tempos e Jesus está voltando. Chegou o momento da colheita. Chegou o momento onde muitas pessoas precisam ser confrontadas contra o seu próprio pecado. Contra a própria vida que vivem, que levam. Contra os próprios valores que defendem. E não adianta você pensar diferente porque a Bíblia é contundente. Só Jesus Cristo salva. Eu quero levar você a pensar na sua eternidade. Na sua vida pós-morte, porque há sim vida pós-morte. Vida eterna em Cristo Jesus. Somente Jesus pode nos levar a uma vida eterna. A salvação da alma. Boas obras não salvam. Ser religioso, praticante também não salva ser caridoso não salva frequentar a igreja entregar o dízimo não salva pagar os impostos em dia não salva isso é obrigação o que salva é quando a pessoa reconhece o seu estado de pecador entende que só Jesus Cristo pode levá-la ao céu e ela passa a ter com Cristo essa dupla relação Jesus como salvador e Jesus como Senhor, e ela então se submete ao Senhorio de Cristo sobre a sua vida, e passa a fazer tudo aquilo que Ele ensina, eu quero convidar nesta tarde, quantas pessoas oram, por você, se você sente o desejo neste lugar, nesta tarde, de entregar a sua vida a Jesus, confessando Cristo como seu Senhor e Salvador, ou quem sabe voltar para o Evangelho, depois que você fez uma decisão, mas abandonou, e percebe que é momento de voltar para a casa do Senhor, eu quero convidar você neste momento, enquanto há outras pessoas orando por você, a levantar a sua mão dizendo, pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus nesta tarde, eu confesso que eu sou pecador, eu quero ter a verdadeira vitória na minha vida, e esta vitória só pode ser alcançada, quando eu entregar a minha vida a Jesus. Se alguém nesta tarde, levante a sua mão, eu vou orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, Deus abençoe, moça, eu já vi. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto, para ouvir você. Pode levantar a mão em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu não quero fazer um apelo para você mudar de vida. Eu não quero chamar você aqui à frente, caso você esteja triste. Não é, este, não é este o apelo desta, noite, desta tarde. O apelo é para conversão, para salvação. Se há mais alguém, levante a sua mão e eu vou orar por você. Levante a sua mão onde está a próxima pessoa que quer entregar a sua vida hoje a Jesus. Levante a sua mão assim, faça um sinal. Eu vou orar por você. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão se há mais alguém nessa tarde. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos cantar esse hino.
1: Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Toda a vida, todos Nossas vidas para receber e nada vai.
0: Os irmãos se batizaram hoje, nesse culto da tarde, para que venham aqui, fica aqui na frente por favor, todos aqueles que se batizaram neste culto, fiquem aqui enfileirados por favor, todos aqueles que se batizaram, fiquem aqui por favor eu queria convidar aquela moça que tomou a decisão neste culto para vir aqui à frente, aquela moça ali, vem aqui por favor você que tomou a decisão vem aqui vem aqui, pode vir alguém vem com ela, por favor eu queria que essa moça recebesse um abraço dessas pessoas aqui que se batizaram hoje isso porque esta pessoa, esta moça que decidiu hoje ao lado de Jesus é a primeira alma que vocês ganharam para Jesus. Vamos orar? Senhor, te louvamos, ó Deus, te louvamos por esta tarde. Te agradecemos pela tua palavra que foi hoje pregada, pelos testemunhos de salvação que vimos aqui nesta tarde, essas seis pessoas que hoje se batizaram, dando testemunho público da fé em Cristo Jesus. Obrigado pela transformação que o evangelho trouxe a vida destas pessoas que hoje se batizaram pedimos a Deus que o Senhor as abençoe nesta caminhada cristã que tem apenas o seu início a partir deste ato do batismo que seja um marco de Deus na vida dessas pessoas que foram hoje batizadas que elas sejam testemunhas de Cristo Jesus por onde passarem te louvamos porque nesta tarde esta senhora recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador confessou Jesus nesta tarde e a principal decisão que ela tomou na sua vida foi hoje, quando ela se rendeu aos teus pés. Pedimos a Deus nesse momento pela vida desta pessoa, eu não a conheço, mas tu a conheces muito bem. Tu sabes das necessidades, das lutas, das dores, das derrotas, das tristezas que essa pessoa enfrentou na vida. Mas a principal decisão que ela tomou hoje concede a ela vitória sobre todos os pecados, todos os problemas ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador e o seu nome já está garantido na eternidade muito obrigado Senhor pelo culto desta tarde e ao final desta celebração leva-nos em paz e em segurança nos dando uma semana de bênçãos e de vitórias ao teu lado mesmo que passemos por lutas dificuldades, mas já que tua graça nos mantenha sempre de pé é o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém amém, Deus abençoe vamos em paz em nome de Jesus